0: An Alle eishockey da draußen. Seid ihr alle wieder wach? In der letzten Nacht ging die Serie um den Stanley Cup in der NHL los. Colorado spielt gegen Tampa Bay und ganz sicher viele von euch waren live dabei. 1 zu 0 steht es in der Serie für Colorado. Mein heutiger Gast hat sich auf jeden Fall den Bäcker gestellt. Joel Wüthrich ist seit Jahren ein Kenner der NHL-Szene und ich blicke mit ihm natürlich auch auf die Finalspiele. Mein Name ist Konstantin Krüger und das hier ist Eiskalt auf den Punkt, der offizielle DL-Podcast, präsentiert von Sportradio Deutschland. Wüthrich schreibt regelmäßig Hintergrundberichte über die NHL in der Eishockey-News und hat zudem ein ausgezeichnetes Beziehungsnetz in Nordamerika. Neben den sportlichen Themen besprechen wir die Markenstory der NHL und warum die NBA im Basketball im Vergleich zur NHL die neuen Märkte in Europa noch ein bisschen besser bespielt. Mit Blick auf NHL-Commissioner Gary Batman, der bei den eingefleischten Eishockey-Fans durchaus kritisch gesehen wird, hat Wüdrich eine klare Meinung. Polarisieren tut er, doch alle Beteiligten sollten froh sein, wie professionell Batman die Liga aufgestellt hat. Wie die NHL auf die Schweiz und Deutschland abstrahlt, besprechen wir ebenfalls. Interessant zu hören, dass laut Wüttrich die Schweizer gar ein bisschen neidisch auf Deutschland, so wie Leon Dreiseite sind. Oder wie er selber sagt, Ein Leon hätten wir natürlich auch gerne. Und damit rein in die Folge. Viel Spaß beim Hören. Ja, und damit dann rein in den neuen Podcast. Meine rote Lampe leuchtet. Das heißt, wir sind auf Aufnahme. Und ich sage: Hallo, Joel.
1: Ja, hallo, Konstantin.
0: Grüße dich. Vielen Dank für deine Zeit. Wo erwische ich dich gerade?
1: Äh, Im Moment bin ich in Basel in der Schweiz und bereite die, äh, die Saison vor, ähm, sozusagen für meine Sportvermittleragentur. Ähm, es ist ziemlich viel los und äh, ja, es ist Mercato-Zeit, wie man so schön sagt. Ja.
0: Ja, sehr gut. Ja, Schweiz, äh, du sprichst es an, ähm, ist äh, im Kontext Eishockey auch ein äh, Themenbereich, wo du dich sehr gut auskennst, aber wir wollen heute äh, ausführlich über die NHL sprechen, über die, den Stanley Cup, äh, über die Finalserie zwischen Colorado und Tampa Bay, aber auch das ein oder andere ähm, links und rechts abseits der Finalserie auch so ein bisschen auf die Marke NHL mit Commissioner Gary Batman schauen, freue ich mich auf das. Das Gespräch und deine Einschätzung. Lass uns doch aber erstmal einsteigen damit, wieso du recht oder sehr tief ähm, die letzten Jahre und Jahrzehnte mit der NHL verbunden bist als Journalist, richtig?
1: Ja, also einerseits ist es als Journalist, andererseits ist es auch im Marketingbereich und in der Sportvermarktung. Ähm, ich habe sehr starke ähm, Verbindungen zu Montreal und zu den Canadiens de Montreal. Äh, Französisch ist meine Muttersprache, ich habe familiäre Verbindungen, aber auch viele Freunde und äh, gut, es hat sich jetzt vieles geändert im, im Staff der Canadien de Montréal, aber früher hatte ich äh, praktisch zu allen Leuten, die dort Entscheidungsträger sind oder waren, sehr, sehr starken Kontakt. Nach der Pandemie hat es halt viel Bewegung gegeben äh, in, der, in der Teppichetage natürlich, aber ähm, man baut sich das auf. Ich habe seit 88 bin ich, bin ich dabei, ähm, hat mit den Olympischen Spielen Calgary gestartet und vor allem seit den 90er Jahren war ich eigentlich jedes Jahr dort und, ähm, und decke die NHL ab für verschiedene Medien, äh, war Chefredakteur von, von den offiziellen äh, Eishockey-Magazinen 20 Jahre lang hier in der Schweiz, ähm, habe natürlich sehr viel NHL berichtet und, und äh, habe mich sozusagen etabliert als NHL, Experte habe, so den einen oder anderen Blog, der sehr gut läuft und äh, ähm, ja, natürlich viel Kontakt, äh, habe äh, ein Cross-Media-Management gemacht für den Spengler Cup, wo auch immer wieder NHL-Personal äh, oder NHL-Protagonisten äh, dabei waren, auch im Management-Bereich und so hat man natürlich äh, eine Leidenschaft sozusagen zum Beruf gemacht. Ähm, ich bin nicht voll äh, umfänglich äh, in diesem Bereich beruflich tätig, weil äh, das ist vielleicht so ein 30-Prozent-Job, mhm. der mich aber völlig ausfüllt und wo ich sehr, sehr viel Vergnügen empfinde dabei. Die anderen Prozentbereiche sind, in, als Dozent bin ich tätig für Marketing und als, äh, als PR-Manager für meine, für meine PR-Agentur, die seit 1992 äh, ja, erfolgreich läuft. Und das ist halt eben... Äh, diese Verbindung ist halt etwas kompliziert ähm, zu erklären, aber ähm, so ist es halt nun mal.
0: <lacht> ja, aber ja, also in der Tat ja breit aufgestellt, aber glaube ich gut erklärt und äh, so weiß man, wieso wir heute dazu sprechen, zu, zur NHL, zur, zur Finalserie. Äh, und dann lass uns noch einmal, das hast du mir eben erzählt und die Anekdote würde ich gerne jetzt auch in die, in die richtige Aufnahme mit reinnehmen. Du hast Calgary 88 angesprochen, da hast du auch einen ungewöhnlichen Move gemacht, sage ich mal. Also du hast das Militär damals geschwänzt, sagtest du mir eben, um über die Olympischen Spiele zu berichten, richtig?
1: So ist es ja. Also man hat mich angefragt, ich war Jungjournalist, völlig unerfahren und ganz jung natürlich, kaum 20. Und ja, und das war dann die große Chance, da, da wurde ich angefragt. Ich konnte in vier Sprachen berichten. Und das war ideal. Und, und das, äh, das habe ich dann auch wahrgenommen, diese Chance. Und, und einfach halt, bin halt einfach nicht ins Militär eingerückt. Das war die Rekrutenschule, wie man das in der Schweiz sagt. Ähm, ja, die, die Basisausbildung habe ich mir einfach gesagt, okay, äh, ist mir jetzt wichtiger. Und, und, und weg war ich. Als ich zurückkam, wurde ich natürlich von der Militärpolizei am Flughafen gleich abgeholt. Ähm, ja, und äh, dann ging es dann los im Militär. Ähm, ihr könnt euch vorstellen, ähm, die waren nicht sehr freundlich zu mir am Anfang, aber das ging dann
0: nachher ganz gut. Okay, sehr gut. Und die Leidenschaft zum Eishockey und zur NHL ist sowieso geblieben. Dann lass uns doch mal äh, einsteigen in die Themen. Also die Finalserie steht an. Ich hatte gesagt, äh, Colorado gegen Tampa Bay. Ähm, zwei Teams, wenn man so auch ein bisschen quer liest, äh, was ich jetzt natürlich auch noch mal gemacht habe im Vorwege, und ähm, auch andere Expertinnen und Experten, äh, man sich durchliest, dann durchaus ja zwei Teams, die verdient im Finale stehen. Siehst du das auch so? Ja, natürlich natürlich verdient,
1: weil ähm, der Weg ins Finale ist halt sehr oft irgendwie auch gepflastert mit Herausforderungen. Und ähm, da sehe ich zum Beispiel in diesem Moment die, die Bowls etwas im Vorteil. Und das sehe ich nicht nur aus dem sportlichen Bereich, sondern ähm, die hatten halt einige sogenannte Odds, also die hatten einige Hürden und diese Hürden, die man jeweils immer wieder überspringen muss und diese, diese, ähm, ja, diese Resilienz, die man zeigen muss, das stärkt halt einfach und das bedeutet halt eben auch im Vergleich zu, zu den Fs, dass die, die kamen fast problemlos ins Finale, das ist jetzt etwas extrem ausgedrückt, natürlich hatten sie den so, die Immer wieder das, das Momentum auf ihrer Seite. Ähm, auch gegen die Eulers war das ja zwei-, dreimal der Fall. Da konnte ein Spiel auch mal kippen. Ähm, äh, aber ja, das, äh, ich denke, dass ähm, bei so ausgeglichenen Mannschaften, die, die eine sehr, sehr gute Balance haben im Kader, sowohl äh, vorne wie auch hinten, und, und beide eigentlich einen starken Torhüter. Da ist vielleicht noch ein Fragezeichen bei den Fs mit Camper mit, mit, mit oder Frankus aber ähm, ich denke, dass die die da wegen ihrer Resilienz und wegen ihres Siegesgehens, also ich habe mal einen, einen Podcast, äh, nicht einen Podcast, sondern einen, einen Blog geschrieben für die Swiss Hockey News, ähm, dass, das ist, die, ich habe geschrieben, die haben ein Mia Gen. Mhm. Oder sozusagen, also bei denen, äh, je mehr Resilienz, desto besser läuft es und, und das stärkt die Moral und ähm, was natürlich nicht, was man natürlich nicht äh, einkalkulieren kann, sind die sogenannten Intangibles. Also die, die Sachen, die einfach ähm, nicht im sportlichen Bereich zu situieren sind, die aber dann halt einen großen äh, Impact auslösen äh, innerhalb einer, einer Serie. Oder das kann zum Beispiel halt eben äh, irgendwie ein, eine... Ja, ein, ein ganz bestimmter Hit sein oder eine, eine, äh, ein, ein Penalty-Killing, das, das äh, genau zum richtigen Zeitpunkt gut funktioniert oder, oder ein Momentum, das wechselt. Also ich vergleiche die, die Balls etwas äh, neuzeitlich mit den Pens, äh, die auch immer wieder ähm, ja, in den Finals sich dann so durchsetzten, aufgrund, aufgrund äh, ja, dieses sogenannten Siegergehens oder aufgrund dieser Resilienz, die sie hatten schon in den Runden zuvor mhm. und äh, ja, das ist so, so etwas dieser Bereich, auch bei den sogenannten Dynastien hat man das immer wieder gemerkt bei den Kanadiern de Montreal die haben jeweils nicht immer als Favoriten gewonnen äh, die, ihre, ihre Stanley Cups äh, manchmal waren sie Favoriten, manchmal waren sie hohe Favoriten, aber manchmal waren sie äh, ja, eigentlich nur 50-50 äh, in den in den Vorschauen und haben dann trotzdem gewonnen, eben deswegen. ja
0: Okay, also heißt du siehst Tampa Bay ein Stück weit vorne, jetzt vor der Serie ähm, und du hast so eine Dynastie angesprochen. Es ist ja so, wenn die das jetzt für sich entscheiden können, wie gesagt, so eine Serie kann lang sein, ähm, mit bis zu sieben Spielen, ähm, ist es doch so, dass sie das dann dreimal hintereinander geschafft haben, den Stanley Cup zu holen, richtig?
1: Ja, ja, und das, ähm, das, das wäre eine Riesenleistung. Ähm, einerseits ähm, schon mal dieses To Repeat ist mhm. eine Riesenleistung. Dann natürlich, wenn man auch sieht, dass es ähm, mit, einem, mit einem gewachsenen Kern ist an Spielern. Ähm, da wurde immer nur ähm, situativ, wurde an den an, an, an Mannschaftsgefüge geändert und ähm, jeweils immer sehr erfolgreich. Und ähm, äh, man hat auch immer wieder es geschafft, ähm, bei der Salary Cap, ähm, genau diesen Kern zu halten. ja Und die Leute, die dann irgendwie auf einmal teurer waren aufgrund von guten Playoffs oder weil halt eben jetzt der Vertrag auslief, ähm, die wurde man dann, äh, ich sage jetzt nicht los, aber die konnte man dann gewinnbringend wieder, ähm, wieder äh, weiter traden sozusagen. Und, und äh, ja, um wieder zu schauen, also man, es, es, fehlt, es, fehlt ja, es fehlen ja auch Schlüsselspieler bei den, bei den Bolts. Und trotzdem läuft es. Also das zeigt einfach, wie stark gewachsen oder wie, 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 wie gut dieser Kern funktioniert bei Tampa und nur so kann man dreimal hintereinander den Stanley Cup gewinnen, mhm. weil nur mit Momentum und nur mit, mit Intangibles und, und nur mit, ähm, mit Resilienz allein würde man das niemals schaffen.
0: Mhm. Daran anknüpfend, ähm, ist es aus deiner Sicht jetzt schon möglich vorherzusehen, dass so eine Mannschaft wie Tampa Bay die haben es jetzt haben wie gesagt die Möglichkeit zum dritten Mal hintereinander den Stanley Cup zu holen, dass sie auch über die kommenden Jahre hinweg die Mannschaft sein werden, die es gilt zu schlagen, wenn man den Stanley Cup holen will oder kann man das aufgrund der im Vergleich zum deutschen Sport eben äh, der durchaus du hast eben Salary Cap angesprochen, dass das das Trading System in Amerika, das ist ja schon anders Deswegen die Frage, kann man das vielleicht doch nicht voraussagen, weil so eine Mannschaft wie Tampa Bay dann auch mal über mehrere Jahre äh, nicht zu den Top-Favoriten gehören kann. Wie blickst du darauf?
1: Ja, ich meine, das kann, das kann ja immer passieren, weil man ja manchmal halt nicht weiß, wie das jetzt in ein, zwei, drei Jahren aussieht mit den Schlüsselspielern und ihren, ihren Verträgen, oder? Und äh, ich sehe seh halt aber einfach die Arbeit von Julian Brisbois, den habe ich in Montreal kennengelernt, als er noch in Montreal war. Dort war er in einer ganz anderen Funktion und er wurde dann von Steve Eisenman äh, aufgebaut als, als zukünftiger GM und der ist halt schon extrem geschickt, was äh, diese Sachen betrifft, wie äh, Trades, wie, äh, wie Mid-Season-Trades, wie, äh, wie Draft und so weiter. Also ich, ich sehe halt einfach den Schlüssel bei Julien Brisbois, der macht halt einfach eine hervorragende Arbeit und wenn man so einen GM hat, dann äh, kann man über viele Jahre äh, im Stanley Cup-Finale stehen, ihn vielleicht sogar gewinnen oder zumindest immer wieder weit kommen. Mhm. Ich sehe Tampa sicher in den nächsten Jahren immer, immer in den Playoffs. Aber wir haben ja auch gesehen, es kann ja mal passieren, dass man nicht in die Playoffs kommt äh, und ein Top-Team ist. ist ja auch schon einigen passiert.
0: Mhm. Aus deutscher Sicht war, wurden die, wurde die Runde jetzt zuvor natürlich besonders äh, begutachtet, weil eben, du hattest die Eulers auch schon angesprochen, mit Leon Dreiseitel, da der Topstar aus dem deutschen Eishockey äh, weit gekommen ist, äh, sich mit Verletzungen äh, durch die Spiele, ja ich will, will nicht sagen geschleppt, aber er war sehr wohl gehandicapt und hat trotzdem äh, auch dort nochmal gezeigt, was für ein Ausnahmespieler er ist. Ähm, nun wird viel darüber diskutiert, was passieren muss in Edmonton und bei den Oilers, damit so ein Team rund um Leon Dreiseitel und Connor McDavid dann auch in der Lage ist, nochmal einen Schritt weiterzukommen und den Stanley Cup zu holen. Ähm, wie siehst du das? Da werden immer die, gerade die defensive Torhüter und Verteidigung angesprochen. Ist das, sind das die konkreten Bereiche, die aus deiner Sicht auch äh, den Oilers fehlen, um ganz, ganz oben anzugreifen?
1: Ähm, einerseits ja, andererseits nicht unbedingt. Also ich sehe die, die Defensive nicht so schlecht, wie man sie redet. Also ich meine, äh, Nurse, CC, Keith, äh, Bouchard, Kulak, Barry ist nicht schlecht. Und ähm, äh, auch, auch, ja, ich meine, der Oscar Clefblom hat gefehlt, Mike Smith hat zum Teil gut gespielt. Leider hat er immer wieder Aussetzer. Das ist halt das, das Negative daran, wo halt vielleicht äh, Colorado den Vorteil hatte, ich, ich sehe es eher, ich sehe es eher anders. Die, die Breite beziehungsweise das Secondary Scoring, das muss besser werden bei den Oilers. Und ich sehe den Leon Dreisait nicht unbedingt immer neben Connor McDavid. Oder natürlich, wenn es dann wirklich darauf ankommt, dann, dann macht man diese Powerlinie. Aber man mhm. hat auch gesehen, dass wenn er mit Zach Hyman spielt und mit Ryan Nugent-Hopkins, dass es eine extrem gute zweite Linie ist und dass etwas Conor McDavid entlastet für die erste Linie. Es fehlt halt einfach dann, halt dann an Tiefe. Die haben viel mehr Tiefe als letzte Saison, das muss man sagen. Die Verpflichtung von Zack Heimann war ein Homerun, muss man sagen. Also der Zack Heimann hat sehr, sehr viel gebracht, hat etwas etwas Balance auch reingebracht, auch seine Spielweise war gut, weil man hat den Eulers ja oft vorgeworfen, dass sie nicht performen in den Playoffs oder nicht genug performen. Natürlich performt jede Mannschaft, jede Mannschaft gibt alles, aber man muss halt dann dieses, diese Grid haben, also diese ganz spezielle äh, 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 gesunde Aggressivität haben und das hat dann das Erheimen eingebracht. Also diese breite in der, für die dritte und vierte Linie oder vielleicht halt auch einen weiteren sehr guten Left-Winger. Äh, mit Warren Vogel haben sie das jetzt vielleicht versucht. Äh, ist nicht ganz so weit äh, gediegen, aber trotzdem es gab Fortschritte. Man muss sagen, dass der Leon sich sicher viel, viel besser äh, umringt war von, von Mitspielern als auch schon. Und ich finde, dass seine Saison viel besser war, was also nicht viel besser, das ist übertrieben, aber besser sogar war als die MVP-Saison, mhm. weil ganz einfach er sogar ähm, in der MVP-Saison musste, ähm, musste er dominieren. Hier konnte er ganz einfach mit dominieren, wenn man so sagen will. Also das war äh, durch die, die Ausgeglichenheit in der Mannschaft oder etwas bessere Ausgeglichenheit, konnte er sich teilweise sogar etwas besser entfalten. Also mhm. ich fand das bei den Beobachtungen, ähm, man ist nicht immer nur dann gut, wenn man dominiert oder wenn man halt äh, wirklich ein MVP ist, sondern wenn es einige MVP hat in der Mannschaft, dann ist man manchmal sogar noch
0: effizienter. Mhm. Wie sieht es mit den Schweizer Protagonisten aus, die aktuell in der NHL unterwegs sind? Gibt es da aus deiner Sicht jetzt in der, was die abgelaufene Saison angeht, spezielle... Spieler, die besonders auf sich aufmerksam gemacht haben, wo man das vielleicht ja auch vielleicht ein Stück weit nicht so stark erwartet hat. Ich meine, bei Leon Dreiseite ist es ja auch so, dass viele gesagt haben, nach dieser MVP-Saison, wo soll das überhaupt noch hingehen? Und genauso wie du es jetzt eben erklärt hast, ist es ja ähm, erstaunlich, äh, letztlich vielleicht auch ein Stück weit logisch, aber ich finde trotzdem auch schon erstaunlich und außergewöhnlich, dass wieder so eine starke Saison von ihm gekommen ist. Wie ist es bei den Schweizer Spielern?
1: Ja gut, natürlich ähm, im, im Fokus ist Romagnosi, ähm, das ist sozusagen unser Leon Dreiseitel, hat einfach in der Abwehr, ein Offensivverteidiger, der immer alle Erwartungen erfüllen kann, so mobil ist und, und, und halt einfach äh, überragend ist natürlich. Ähm, das ist dann unser Leon Seitel könnte auch mal MVP-Kandidat werden, äh, würde, ja, niemand würde da rot werden dabei, aber mhm. ähm, ich habe zum Beispiel was was immer unter den Radar fällt, das sind solche Spieler wie Nico Ishia, oder? Das ist der Captain, ganz junger Captain bei New Jersey. Die Mannschaft wird um ihn aufgebaut. Ähm, er ist nicht der Punkte, der große Punktelieferant, aber er ist der, der die Mannschaft zusammenhält. Ist äh, offensiv und defensiv extrem präsent, extrem stark. Äh, er führt die Linien, er hat den Überblick. Also für mich war Nico Ishia, das war eigentlich meine, mein, mein MVP, mein persönlicher MVP diese Saison, auch wenn er nicht in den Playoffs spielte diesmal, er hat es ja schon mal geschafft mit New Jersey, in seiner ersten Saison sogar, ähm, nach, nach dem, nach dem First-Round Draft-Pick und ähm, in einer Mannschaft, die, die, die nicht immer gut funktionierte, war er derjenige, der funktionierte sozusagen, ähm, viel etwas unter den Radar, aber ich muss einfach sagen, überragend und man hat dann an der Weltmeisterschaft äh, kürzlich gesehen, wie überragend er sein kann, wenn er in einer Mannschaft spielt, die, die funktioniert. oder? Und mhm. äh, hätte die Schweiz nicht gegen die USA ein schlechtes Spiel einge eingesagt, wären die auch ins Finale gekommen. Äh, mhm. Da bin ich überzeugt. Also die waren wirklich sehr, sehr gut aufgestellt. Mhm. Ähm, ja, nebenbei hat es natürlich, hat es natürlich äh, den einen oder anderen, der, der ebenfalls sehr gut performt, wenn wenn ich jetzt eine noch hervorheben sollte, dann war, wäre es Timo meyer Also wenn, 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 er ein Tor, wenn er ein Tor schießt, dann heißt es in, in, in äh, San Jose, heißt es dann jetzt Timo-Time, oder? Äh, vielleicht einer der besten, äh, besten äh, äh, One-Timer aus der Halbdistanz äh, in der Liga, mhm. ähm, mit extremem Selbstvertrauen und einer so gewachsenen Selbstverständlichkeit, wie er die Dinge reinhaut, ähm, das ist halt schon hervorragend, ähm, muss ich sagen. Also wir haben ja schon knapp ein Dutzend. Äh, Jonas Siegenthaler ist auch so einer, der unter dem Radar läuft, aber äh, herausragend spielt. und in, in der, ja, Ich könnte einige aufzählen, aber das sind so
0: meine Favoriten aus Schweizer Sicht. Ja, ja spannend. Und direkt eine Überleitung zur nächsten Frage. Ähm, hier in Deutschland wieder mit Blick auf, natürlich, es wird immer viel an der und Drei-Seite festgemacht, aber wir haben eben halt ähnlich, wie du es gesagt hast, ja jetzt auch mehrere Spieler, Nico Sturm, der jetzt letztlich äh, auch in der Finalserie ja, ja mit äh, dabei ist, aber auch ähm, Grubauer als Torwart und, und Lukas Reiche, Tim Stützl, also gerade jüngere, die, die auch rübergegangen sind. Ähm, wie ist die Wahrnehmung bei euch in der Schweiz, ähm, was die Leistungen von den von dir eben auch genannten Spielern angeht in, in Nordamerika und Vielleicht auch zusätzlich gefragt, äh, auch wenn die Frage platt ist, aber wie wichtig ist das fürs Schweizer Eishockey, dass eben auch diese, du hast es jetzt eben gesagt, ein Dutzend von Spielern äh, drüben in Nordamerika erfolgreich Eishockey spielen? Ja
1: gut, es ist, es ist insofern natürlich für, ähm, auch für, für die Marke NHL in der Schweiz ist es natürlich äh, wichtig, man äh, macht natürlich, die Aufmerksamkeit fest an den Spielern und nicht unbedingt nur an, an, das, an, an, an den Spielbetrieb sozusagen. Nicht alle sind so wie, wie, wie ich zum Beispiel, der sich halt für alles interessiert, was in der NHL äh, passiert. In Deutschland und in der Schweiz ist das ähnlich. Man macht es an den Spielern fest. Äh, man nimmt die, die deutschen Spieler natürlich auch wahr. Äh, wir sind Nachbarn, wir sind Rivalen und, und wir, äh, wir äh, wie soll ich sagen, wir, wir achten sehr, was, was, was äh, in der Grenze sozusagen passiert. Ich denke, ähm, die Schweizer sind manchmal sehr ähm, sind etwas eifersüchtig auf, auf einen Leon-Dreiseitel oder auf die, auf die Erfolge. Äh, man möchte auch mal so ein Erlebnis haben wie Uwe Krupp, der so ein Siegtor schießt in, in einem Stanley-Cup-Entscheidungsspiel. Äh, Solche Sachen. Ähm, und Tim Stützle äh, ist, ist, ist ein Thema, weil genau... Dieser Bereich, die, 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 die jungen Spieler, die nachrücken, das ist in der Schweiz extrem wichtig, weil hier natürlich die, 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 die Formation der Spieler einen hohen Stellenwert hat. Das ist, schon, das ist natürlich schon so. Und in der Schweiz hat sich das Interesse für die NHL-Themen natürlich extrem gesteigert. Mhm. Es gibt immer mehr Leute, die darüber berichten. Die, früher war ich einer von vielleicht einer oder zwei Journalisten, die Hintergrundberichterstattung gemacht haben über die NHL, weil ich ja oft dort war und Kontakt hatte mit Entscheidungsträgern oder auch mit Protagonisten, direkten Kontakt und nicht nur mit den Spielern. Und ähm, jetzt gibt es immer mehr, die sich, ähm, die sich äh, heranwagen an das Thema, also jetzt im Bereich Hintergrund äh, erfassen von Hintergründen und so weiter. Also man kann schon sagen, diese Spieler haben sehr, sehr viel beigetragen dazu, dass, dass die NHL in Deutschland und in der Schweiz wahrgenommen wird, immer mehr.
0: Hm. Auch ein interessantes Themenfeld, was wir vorher besprochen hatten oder ich mir rausgenommen hatte, und das ist auch anknüpfend jetzt an das, was du gesagt hast. Wenn wir es mal aus Marke-NHL-Sicht betrachten, womit du dich ja jetzt, wie gesagt, die letzten Jahre und Jahrzehnte auch sehr gut auskennst, ist es denn aus deiner Sicht so, dass die NHL von sich aus genügend dafür tut, dass eben in diesen Ländern wie Deutschland oder der Schweiz die Aufmerksamkeit so für das eigene Produkt da ist, wie es sein müsste? Wie siehst du das? Yeah, ich, ich denke, sie, sie
1: wollen es tun und sie machen es zum Teil auch, aber sie könnten es auch konsequenter tun. Man muss vielleicht auch den Mindset anschauen in Kanada, vielleicht weniger als in den USA. Kanada hat schon so einen etwas offeneren Mindset in, in Sachen Marken äh, vertreten oder Marken, Markenbildung. Aber ähm, ich, ich denke mir, dass mal zuerst hat der Priorität, dass man die neuen Märkte ähm, sozusagen erschließt im Süden von den USA oder die Märkte, das Marktvolumen vergrößert, das Marktpotenzial erkennt in diversen äh, Regionen in den USA, äh, was natürlich für viel Kritik immer wieder gesorgt hat in Kanada, weil äh, Quebec äh, wartet schon lange, dass man wieder eine, ähm, eine Franchise bekommt. Es gibt einige Regionen in, in, in Kanada, die können es nicht ertragen, dass, ähm, dass man lieber in, in, im Süden der USA die NHL irgendwie zu etablieren versucht und, und zum Beispiel diese, diese Saga um, um die Arizona Coyotes, das ist, das ist etwas, was, was für wenig Verständnis sorgt, aber wenn man, hinter, wenn man dahinter blickt, was eigentlich die, 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 die Hauptstrategie ist im, im NHL-Marketing, dann ist es eben Produktentwicklung und Produktentwicklung bedeutet, dass man halt eben auch neue Märkte äh, erschließt und dort versucht Fuß zu fassen, um die Wertschöpfungskette zu vergrößern. Könnte man natürlich auch in Europa machen, wenn man zum Beispiel sieht, wie die NBA das macht. Die hat halt eben äh, äh, exponentiell konnte sie ihre Fanbase vergrößern und das Interesse vergrößern, während das bei international eher linear ist, sozusagen. Ja. Mhm. Also die, die die Markterschließung Europa ist bei der NBA etwas stärker und man sieht dort etwas stärkere, ähm, stärkere Tendenzen, äh, dass man sich in Europa ähm, ja, sozusagen die Marke besser etablieren könne. Ähm, man nimmt auch in der NHL etwas für, für ähm, gegeben und, und für selbstverständlich, dass in Ländern wie, äh, ich sage jetzt, ich klamme jetzt Deutschland etwas aus, weil in Deutschland ist Eishockey okay ähm, nicht. Eine Hauptsportart, aber in der Schweiz ist es zusammen mit Fußball eine Hauptsportart. Mhm. Ähm, Tschechien zum Beispiel, Slowakei, Skandinavien natürlich ausgeschlossen, vielleicht Norwegen, äh, Russland, jetzt natürlich andere Situation, aber äh, bisher natürlich auch Russland als Markt äh, und, und ja, natürlich diese klassischen großen Märkte in, in, in Europa. Ähm, da nimmt man es für selbstverständlich hin, dass das Interesse ähm, an die NHL wächst. Und ja. Ähm, ist ja auch der Fall natürlich, je mehr Spieler rüberkommen. Man hat auch gesehen, dass das ähm, im Verhältnis, äh, früher waren, war das Verhältnis so, dass Kanadier und US-Spieler ähm, ja fast drei Viertel ausmachten in der NHL bis, bis vor etwa 20 Jahren. Und heute ist es wirklich nur noch die Hälfte, wenn es wenn, hochkommt. Ja, also die Hälfte der Spieler kommt aus, äh, aus, aus Europa, muss man natürlich auch sagen, dass viele, die aus Europa kamen, natürlich eine gewisse Zeit der Ausbildung in, in, in Nordamerika gemacht haben, weil sie schon sehr jung rüber kamen. Mhm.
0: Spannend, der Vergleich zwischen NBA und NHL, der ja durchaus auch, das habe ich auch bei dir nochmal nachgelesen, der ja gerade in diesen Zeiten, also wirklich jetzt brandaktuell, wenn wir irgendwie äh, auf die aktuellen Tage gucken, jetzt im Juni oder auch die letzten Tage, in der NBA sind ja auch die Finals, die die also die also streiten ja auch gerade ein Stück weit um, um die Aufmerksamkeit. Kannst du das äh, nochmal an, spe an speziellen Sachen festmachen, woran es aus deiner Sicht liegt, dass die NBA das exponentiell hinbekommen hat im Vergleich vielleicht zu so einem eher moderaten äh, Wachstum, was die NHL außerhalb von äh, Nordamerika hinbekommen hat. Ich will auch darauf hinaus im, im Kontext Social Media und, und, und vielleicht auch ja, Videos, Spielbilder, Highlights, wo ich immer das Gefühl habe, die NBA geht da ein bisschen offener mit um als jetzt die NHL, was auch so Rechte angeht.
1: Ja, es ist natürlich schon so, die NBA, wir haben jetzt von Europa gesprochen, die NBA hat halt eben auch noch in, in Asien und in anderen, äh, in anderen Teilen der Welt ähm, sehr, sehr viel ähm, eingesetzt äh, in Sachen Marketing und in Sachen Promo. Ähm, ich würde da auch noch die NFL dazu zählen, die ähnlich wie die NBA auch exponentiell das Interesse hat wachsen lassen in Europa oder auch im, im Rest der Welt. Ähm, natürlich ist schon so, dass äh, die, die Pairings, also äh, wie es läuft in den, in den Playoffs, ähm, das spielt eine große Rolle bei der Aufmerksamkeit äh, äh, für die NHL. Ähm, welche Teams sind dabei? Ähm, haben wir so eine optimale Zusammenstellung wie jetzt ähm, gerade eben in den Semifinals mit einem kanadischen Team? Hätte natürlich viel lieber Toronto sein müssen für die Abdeckung und für den Markt, aber das ist jetzt, ähm, ja, da werden mir die Eulers-Fans etwas verzeihen. Ähm, und vor allem die Montreal-Fans bei mir, die werden mir auch verzeihen. Aber wir hatten ja Montreal letztes Jahr dabei. <lacht> aber äh, wenn man sieht die Zusammensetzung, äh, ein, ein Top-Team aus dem Süden, äh, äh, Top-Team aus dem Westen, dann eins ähm, natürlich aus der aus die, die North-South-Verbindung ähm, äh, und so weiter. Wir haben in der nba Natürlich jetzt eine Optimalsituation mit Golden State gegen die Celtics. Also besser kann es nicht werden für die Vermarktung. Ähm, ja. Da hat man natürlich einen riesen, riesen Vorteil. Äh, ja, wenn die Oilers jetzt ins Finale gekommen wären, hätte man diesen vielleicht bei der NHL auch wieder. <lacht> Aber dennoch ist es eine gute Finalpaarung, weil äh, da sind zwei Teams dabei, die, die gewachsen sind, ähm, die sich etabliert haben, auch als Marke in der Marke sozusagen. Wenn man zum Beispiel sieht, wie die Florida Panthers äh, im Vergleich zu Tampa Bay Lightning's äh, da, da ist es diametral gewachsen die Marke. Ich, ich finde ich finde, dass in im Bereich Social Media die NHL schon einiges unternommen hat und schon viel gemacht hat, aber äh, manchmal habe ich das Gefühl, dass die Zielgruppenansprache bei der NBA und NFL ähm, etwas besser ist. Also ähm, die ganze die ganze äh, Sache, wie man die verschiedenen Zielgruppen äh, im Bereich äh, Affinität und Themenaffinität anspricht und natürlich das Angebot. Aber äh, das ist Jammern auf hohem Niveau, will ich da schon betonen. Wenn ich das vergleiche mit früher, ist es natürlich ein Quantensprung gewesen, was in den letzten fünf bis zehn Jahren in der NHL passiert ist, auch für die Außenwirkung nicht nur innerhalb des Kontinents, sondern auch in die anderen Kontinente. Mhm.
0: Damit äh, in Verbindung steht die Person Gary Batman, der die Geschicke der NHL äh, leitet und, und an der Spitze steht. Äh, der das auch seit also ich habe es jetzt nicht äh, mir aufgeschrieben, aber er macht das auch seit mehreren äh, Jahrzehnten. Jetzt ist gerade in der Diskussion, dass sein Vertrag äh, auch noch mal oder wird anscheinend verlängert, wie man liest und hört. Ähm, bei den Fans, das habe ich auch mir auch noch mal äh, ein bisschen durchgelesen. Ist das von jeher aber ja eine streitbare Person, ne?
1: Ja, ist es. Und man sieht es ja auch, wenn er den Pokal übergibt, dann äh, kommt das Pfeifkonzert. Er hat es mittlerweile auch so etwas, äh, ja, etwas kultiviert. Er findet mhm. das mittlerweile lustig und ähm, sagt, ja, kommt, ich bin jetzt wieder da. Ihr könnt wieder pfeifen und nachher könnt ihr jubeln, wenn der Pokal übergeben wird. Ähm, das ist der, da spielt er etwas natürlich auch mit, mit, mit seiner persönlichen Außenwirkung, die manchmal etwas trocken wirkt oder so. Man muss aber eines sagen, ohne Gary Batman wären wir nie so weit gekommen in der NHL. Ich habe auch nicht immer meine Sympathien bei ihm, aber ich, ähm, ich, würd, also ich, ich feiere ihn schon als Geschäftsmann. Ähm, als halber Kanadier muss ich natürlich auch sagen, dass ich... Äh, ihm das Übel nehme, dass er, äh, dass er nicht, also jetzt Ausnahme Winnipeg, dass er dort nicht, äh, nicht äh, ja, gut gesinnt ist, zum Beispiel bei Quebec Nordics äh, ähm, und mehr, die, die diesen südlichen, diese, das Markt, Marktvolumen im Süden irgendwie gerne ähm, intensivieren möchte oder, oder vergrößern möchte. Ähm, er ist bei den Owners, ist er ein Superstar. Er mhm. hat die besten Verträge rausgeholt. Er hat ähm, die TV-Verträge waren grausam miserabel früher schlecht ausgehandelt ähm, und alle Spieler, die ihn jetzt kritisieren, die können mal auf ihr Konto schauen und schauen, was äh, beim beim letzten Rahmenvertrag für sie herausgesprungen ist aufgrund seiner Verhandlungsgeschicks äh, mit 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 den TV-Sendern zum Beispiel oder in oder die Vermarktung äh, wie die aufgegleist wurde. Mhm. Da muss ich einfach sagen. Äh, als Person kann er streitbar sein, aber als Geschäftsmann und als Commissioner ist er ein Superstar. Und für mich der Beste in, in der Welt als Commissioner, auch im Vergleich zu NFL, NBA, Major League, äh, Soccer, Major League, Baseball. Äh, alles, was man nehmen kann, für mich ist er ein Superstar. Aber ähm, ich bin nicht immer ein Fan von ihm natürlich. Er mhm. geht mir natürlich auch immer wieder auf die Nerven mit gewissen, äh, gewissen Verhaltensmustern und natürlich, wenn es darum geht, äh, ein neues Team zu etablieren in der NHL, äh, dass er da regelmäßig mit dem kanadischen, äh, mit dem kanadischen Kernmarkt nicht sehr äh, gut umgeht, sage ich jetzt mal so äh, diplomatisch. Ja. Hm.
0: Aber du siehst es auch so, dass äh, so wie man es liest und hört, dass das dann nur eine Formsache ist, dass der Vertrag von ihm nochmal langfristig verlängert wird?
1: Ich denke, wenn man die Owner fra fragt, dann ist es eine Formsache, ja. Jetzt spielen natürlich vielleicht noch andere Aspekte eine Rolle. Die NHLPA spielt da vielleicht auch noch eine Rolle. Die werden auch ihre Bemerkungen dazu haben. Und es geht dann auch um die neue Haupt- und Substrategien der NHL- was wollen wir in Zukunft erreichen und ist er dann der richtige Mann dafür? Da wird natürlich dann auch irgendwie eruiert, ist er jetzt, ist er jetzt, ist jetzt Zeit für einen Wechsel oder können wir vielleicht noch einige Jahre so weitermachen und ihn wirken lassen und weiter seine, seine Kernkompetenzen irgendwie ausspielen? Das wäre dann die Strategie Sicherheit sozusagen. und, und Ja, aber... Es könnte ja auch sein, dass man sich wünscht, dass man äh, irgendwie einen äh, neuen Wind reinbringt. Und äh, vielleicht ist Gary Batman ja auch damit einverstanden und, und, und der hat ja, sein, der hat ja sein, sein Denkmal, hat er sich ja schon errichtet.
0: Ja. Mhm. Ähm, nun ist es so, dass nach zwei Jahren Pandemie, ähm, wo auch Gary Batman gesagt hat, dass natürlich ist schwierig war für die NHL, aber dass man da ganz gut durchgekommen ist, so ist, dass die NHL im Rahmen der Global Series ähm, wieder nach Europa kommt, auch nach Deutschland. Ähm, es gibt auch ein Spiel bei den Eisbären Berlin hier bei uns in Deutschland. Ähm, wie wichtig ist das nochmal mit Blick auf äh, Erschließungen, neue Märkte, neue Zielgruppen hier bei uns in Europa, dass ähm, ja, so eine Marke wie die NHL dann auch anfassbar ist und eben aus dem Kernmarkt in Nordamerika rauskommt?
1: Ja, die Global Series die ist natürlich eindeutig ein Marketing-Tool für die, für die NHL. Das ist das, worüber berichtet wird. Da muss man nicht irgendwie Storytelling betreiben, das spricht dann für sich selber. Kommen die NHL-Stars nach Europa, hat man sicher mal den, die Kernzielgruppe, hat man dabei. Ähm, und kann diese Ansicht binden und man sieht dann für alle die, die nicht so oft ähm, in die NHL gehen können, man sieht dann die, die Stars von Nahen, das ist, das ist enorm wichtig natürlich. Ähm, deswegen, kommen ja, ähm, deswegen werden ja diese Spiele von bei den nordamerikanischen Sportarten äh, werden ja in Europa dann ausgetragen oder in, bei der NFL zum Beispiel in Mexiko und so. Also es ist, ähm, es ist äh, selbstverständlich ein sehr gutes Marketing-Tool, ähm, man, man, kann sich, man kann sich präsentieren und äh, ja, man, man kann natürlich auch gute Verbindungen knüpfen und, und, und äh, äh, sich auch äh, mit den Marketingabteilungen äh, austauschen äh, ich denke, das ist, das ist äh, ja, das ist unverzichtbar für die NHL mittlerweile dass sie, dass sie das machen es ähm, bringt ihnen sicher mehr ein, als dass sie dafür auch ausgeben äh, ja ich denke, das ist äh, ist eine, ist eine gute Sache für, für, für alle Seiten.
0: Was ich auch spannend finde, was ich dabei noch mal auch gemerkt habe, als ich mir das aufgeschrieben habe, wenn wir es mal umdrehen, wie siehst, wie siehst du denn mit Blick auf das zum Beispiel das Deutsche und das Schweizer Eishockey, ähm, wäre es ein geeigneter Move oder ein geeigneter Schritt, dass man das auch macht? Also dass man mit einer, man muss ja nicht gleich so weit gehen, dass man sagt, man, äh, man macht äh, irgendwie... Ganz geschweige von Spielen, aber also richtig, richtig Spiele um, um, um Punkte und Tore, sondern Testspiele. Man könnte ja auch dahin gehen, dass man eine Delegation zusammenbringt und dann auch mal von hier heraus aus Europa nach Amerika fährt. Wie siehst du das?
1: Das sehe ich eher schwierig, weil die... Ich sage jetzt, die Kanadier, die interessieren sich ja für es okay, in Europa. Und äh, ich weiß es ja auch von meinen Freunden und, und, und Verwandten in Montreal, die, die schauen die Spengler-Cup-Spiele jeweils immer an. Mhm. Egal wer spielt, die finden das einfach spannend. In den USA interessiert das keine Sau. Und ähm, die USA, die interessieren sich nur für die Spieler aus Europa. Aber keine einzige Mannschaft interessiert die Leute dort, außer man ist vom Fach. Man ist äh, in der Branche tätig. Dann natürlich interessiert es absolut, logisch. Mhm. Aber wenn ich jetzt vom breiten äh, Publikum äh, ausgehe, in den USA jetzt mal, ähm, dort äh, wird das niemanden interessieren. Es werden keine Leute kommen. Es wird äh, vielleicht das Kernzielpublikum kommen, aus, ja, aus, ähm, aus Interesse vielleicht. Aber sicher nicht, man könnte sicher keine Begeisterungsstürme
0: auslösen. Ähm, man hat also ja sogar, es geht dann eher um den nicht, also B, Es geht dann nicht um den Endkunden, also B2C, sondern es geht dann eher um, um Partner, äh, Partnerpflege oder Partnermanagement oder auch ein Stück weit vielleicht Akquise äh, im B2B-Bereich, also auf Unternehmens- und Partnerebene.
1: Ja, äh, könnte, könnte man sagen, wobei das natürlich schon so funktioniert, da müsste man nicht irgendwie äh, eine, um eine Reverse Global Series machen, dass. Äh, das sehe ich, im Moment, sehe ich im Moment nicht wirklich äh, zielführend. Mhm. Ähm, was, was halt einfach sowieso schon passiert, ist äh, ähm, die, Tran ähm, die Transparenz zwischen, zwischen den, den Kontinenten in Sachen Spielermarkt. Das ist bereits schon gegeben, natürlich. Und ähm, ja, was halt einfach sein könnte, ist, dass man halt den Champions-Hockey-League-Sieger äh, mal rüberschickt äh, und gegen den Stanley Cup-Sieger spielen lässt. Das könnte vielleicht mal interessant sein, und zwar, in, ja, und zwar mit, der, mit der Originalaufstellung. Man hat ja beim World Cup of Hockey bereits schon gesehen, ich meine Team Europa mit Ralf Krüger als Trainer, die sind ins Finale gekommen.
0: Mhm.
1: Die haben super gespielt. Ich meine, eine Woche später wusste man das gar nicht mal mehr in Nordamerika, beziehungsweise vor allem in den USA, und ich sehe immer wieder, dass Ralf Krüger ähm, als Soccer-Coach bezeichnet wird. Einzig und allein nur, weil er, ähm, weil er mal in, in Sunderland äh, äh, in der Chefetage war. Also er war nicht mal Coach. Mhm. Und dann muss ich manchmal immer wieder einigen Leuten auf die Finger klopfen in Nordamerika und sagen, was sagt ihr da überhaupt für einen Blödsinn? Und das sagt eigentlich alles aus. Er war der Trainer von Team Europe die sehr weit gekommen sind, super gespielt haben. Spieler aus Deutschland, Schweiz, Slowakei, oder? Also mhm. aller Ehren wert, oder? Ja. die waren weit gekommen. Und es ist immerhin World Cup of Hockey und es brauchte ein sehr, sehr starkes Kanada, um sie zu besiegen. Und trotzdem, äh, ja, wo wird einem, einer wie Ralf Krüger, der unser Schweizer Nationaltrainer war, der bei euch in Deutschland ja auch bekannt ist als, als Deutscher, ähm, wird als Soccercoach bezeichnet, äh, obwohl er ja NHL-Erfahrung hat natürlich hinter der ja. Lande. Ähm, solche Sachen sagen mir eigentlich deutlich auf, ähm, man kann nur situativ vielleicht wirklich dieses Re Reverse Global Series irgendwie einbauen und, und das sind halt einfach Sachen, die, die, ja, die sind halt einfach gegeben. Es besteht viel mehr Interesse im Eishockey-Business äh, von Europa aus für Nordamerika, als umgekehrt. Das muss man einfach sagen. Die einzigen Momente, die wirklich vielleicht ausgeglichen sind in Sachen Aufmerksamkeit, das ist während den Olympischen Spielen. und mhm. Nur dann, wenn die NHL-Spieler dabei sein können. Mhm.
0: Ja, guter Punkt. Zum Abschluss vielleicht das Thema nochmal. Da sind wir auch dann wieder bei der Person Gary Batman, der ja dann aber durchaus auch in der Vergangenheit seine eigene Marke und die NHL so positionieren möchte und so stark haben möchte, dass er dann auch zum Beispiel im Kontext olympischen Spiele sagt. Also er könne sich auch vorstellen, dass das nicht mehr im Rahmen der Winterspiele stattfindet, sondern dass das im Rahmen der Sommerspiele stattfindet. Also das Eishockey-Turnier. Also zumindest habe ich sowas äh, auch vor kurzem, jetzt vielleicht mehrere Wochen oder Monate her, auch mal gelesen, woran man ja auch erkennen kann, wie aus seiner Sicht und dann vielleicht auch von der NHL an sich, nicht von allen, aber er steht ja nun mal für die NHL, wie auch auf so ein Thema geblickt wird. Ne?
1: Ja, man muss natürlich allein sagen, die, die, die IHF, die hat natürlich die Vermarktungsrechte und die haben extrem viele Möglichkeiten, während den Olympischen Spielen sich zu produzieren, sagen wir mal so, und profitieren natürlich extrem von der Präsenz der NHL-Spieler. Und von ihrer Strahlkraft und ein Vermarktungsmonster wie Gary Batman sieht das natürlich nicht gerne das wäre ja gelacht wenn, wenn man das irgendwie so hinnehmen würde und wenn er solche, solche Sachen spricht oder sagt dann ist es vielleicht, vielleicht ein Schuss vom Bug manchmal manchmal macht er auch ernst aber er möchte halt einfach zeigen Leute hört mal zu wir bringen die besten Spieler wir haben sehr viel Risiko äh, in Sachen Versicherungen, in Sachen Spielplangestaltung und so weiter. Ähm, wieso sollen wir im zweiten Glied sein, nur weil das jetzt so strukturell so äh, definiert wurde. Ja? Mhm. Und ähm, einer wie Gary Batman ist nicht im zweiten Glied. Und deswegen äh, kam das halt eben so zustande, dass zum Beispiel hat jetzt halt äh, olympische Spiele stattfinden ohne NHL Stars. Ähm, ich kann es aus, aus der Sicht... Von Gary Batman kann ich es verstehen. Aber er hat natürlich auch etwas der Marke, etwas geschadet. Aber das hat er, das hat er hingenommen. Innerhalb des Kontinents mhm. waren die Leute völlig auf seiner Seite. Die waren zwar enttäuscht, aber die dachten sich, na gut, er konnte ja nicht
0: anders. Mhm. Letzte Frage dazu, weil ich habe auch mit äh, Philipp Grubauer vor der WM hier im Podcast dazu gesprochen. Der sagte, wenn er dann mal die Möglichkeit hat, für Deutschland bei einer WM zum Beispiel zu spielen, dann macht er das natürlich auch, weil die äh, Option kommt auch gar nicht oft, die will er vielleicht auch gar nicht so oft haben, weil er natürlich noch weit in der äh, Saison mit seinem Team sein möchte. Wie war das bei den Schweizer Jungs jetzt? Bei der WM war das äh, auch ein Stück weit so ein Selbstgänger für die Jungs, die dann von drüben rübergekommen sind zu spielen oder hat das da nochmal ein bisschen... Ja, ich will nicht sagen Diskussion, aber man kann ja vielleicht auch einen Spieler verstehen, der sich das dann nochmal genau überlegt, nach so einer langen und kräftezehrenden Saison dann nochmal eine Weltmeisterschaft zu spielen.
1: Ja, gut, es ist ja ähnlich wie bei den deutschen Spielern. Also sein Romagnosi war ja nicht dabei und es ja. waren einige nicht dabei. Aber es gibt immer wieder, die, also es gibt, die meisten sind halt wirklich stolz darauf, dann die Schweiz zu vertreten und die kommen ja auch, aber längst nicht alle. Und äh, so Schlüsselspieler äh, wie ein Romagnosi, der hätte zum Beispiel ähm, sehr schnell ähm, während des Spiels gegen die USA erkannt, was schiefläuft und hätte wahrscheinlich dagegen steuern können. Äh, das sind dann halt diese Spieler, die den Unterschied ausmachen, nicht nur auf dem Eis spielerisch, sondern auch taktisch und als, als Persönlichkeiten. Ja? Ähm, es war aber schon immer so, wie auch bei euch, ähm, gab es immer wieder Spieler, die sich dann sagten, okay, ich hatte meine Zeit an den Weltmeisterschaften, die war gut. Ein Romagnosi war ja auch schon im Finale an einer WM und äh, für ihn sind jetzt halt einfach andere Sachen wichtig, wie zum Beispiel äh, äh, mal mit, mit Nashville den Stanley Cup zu gewinnen, war ja mal ganz, ganz nahe dran. Ähm, aber ja prinzipiell würde man das, würde man das vom Kräftehaushalt äh, gut gut managen können, würde, glaube ich, jeder gerne die WM spielen. Ob das jetzt jedes Jahr möglich sein kann oder soll, das muss jeder für sich selber entscheiden, weil schlussendlich kennt jeder seinen Körper am besten oder auch seine mentale Situation. Ich kann es verstehen, wenn die Spieler nicht kommen. Wenn ja einer jetzt zum Beispiel nie kommt, dann kann ich es nicht verstehen. Ja.
0: ja. Ja, Joel, ich, ich danke dir recht herzlich. Das hat äh, hat mir auf jeden Fall viel Spaß gebracht. Hier mal einen sehr sehr umfassenden Blick äh, äh, angesichts der Stanley Cup-Finalserie auf die NHL, aber auch viele weitere Themen, die damit zusammenhängen, im Eishockey zu besprechen. Wirklich abschließende Frage. Jetzt am Donnerstag um 2 Uhr nachts, glaube ich, äh, mitteleuropäischer Zeit geht's los mit Finale 1. Du verfolgst das natürlich. Geht es dann so weit, dass du dir den Wecker stellst? Oder... Holst du dir dann morgens gleich die Information über Highlights oder wie ist das?
1: Naja, ich muss jetzt aufpassen, was ich sage. <lacht> <lacht> äh, jahrelang, jahrelang, ähm, jahrzehntelang habe ich natürlich die Spiele von Montreal geguckt. Ja. Wenn ich nicht live gucken kann, dann ähm, kann ich nicht schlafen. Ähm, letzte, letzte Playoffs, ähm, ja, dann habe ich halt etwas ähm, ändern müssen, äh, weil Montreal ja weit gekommen ist, musste ich viel ändern in meinem, äh, in meinem äh, Tagesablauf. Ja. Ähm, ich hoffe, dass, äh, dass meine Familie nicht zuhört jetzt, aber <lacht> ähm, ja, ich bin halt einer derjenigen, der dann äh, die ganze Nacht chattet und, und, und natürlich äh, das verfolgt und ich kann das nicht äh, auslassen. Das, das, geht, das geht irgendwie nicht, äh, liegt nicht in meiner DNA-DNA. Und ähm, ja, es ist es ist halt, wie soll ich sagen, ähm,
0: ich kann nicht schlafen, wenn er in der Angel läuft. Okay. Ja, dann äh, das wird vielen Zuhörerinnen und Zuhörern höchstwahrscheinlich ähnlich gehen, die sich jetzt auch äh, dann den Wecker stellen oder lange aufbleiben für so eine, für so eine Stanley Cup Serie. Dann ähm, ja, wünsche ich dir viel Spaß beim Schauen und äh, beim äh, faszinierenden Gucken der Serie. Danke dir recht herzlich für deine Zeit und freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Danke dir. Ja, super,
1: danke. Ich habe mich auch danke. gefreut. Danke. Ciao, ciao. Ciao, ciao.